0: 哎，上期节目有朋友就提出来，宝马也是家族企业，为什么不讲一讲宝马？呃，首先这个朋友提出的问题本身并没有错，宝马确实是一个家族企业，但是它背后的科万特家族和宝马公司之间，除了资本上的联系，两者属于完全不同的世界。这与上一期讲的那些地域家族和企业。紧密联系的，啊、呃，那些德国家族是完全不同的。今天呢，我就跟大家聊一聊传奇的科万特家族和更加传奇的宝马。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。呃，首先我们看到宝马是个非常天才性的中文翻译啊，它的原文实际上是 BMW， 就是别摸我的缩写。呃、哎，当然这是《疯狂的石头》那部电影里的一个玩笑，它原本的德语名字是 b a y l r n Motor Werk， 就是拜仁州的呃发动机工厂这三个德语字母的首字母缩写。你再看它的 logo 啊，是呃蓝色和白色的，分别象征着蓝天和白云，一看就是一个非常具有情怀的一个公司啊。因为它最早就是造飞机的，凭借其水冷设计的直列六缸引擎和自己开发的高空化油器，在1919 19年，宝马设计的飞机创下了9760米高度的世界纪录。但不幸的是， 1 9 1 8年啊，第四世界大战，德国战败。根据凡尔赛的条约规定，德国禁止发展空军，同时也禁止德国境内一切飞机制造。那宝马自然也不能造飞机了，更不能像它的 logo 寓意的那样，在蓝天和白云中自由地翱翔。可是，宝马可以把这种翱翔的自由的精神和对技术纯粹的追求。用到其他机械制造中，那就是宝马摩托车。哎，呃、啊，记得我刚到德国的时候，在语言班里有一个同学、啊、很内向、啊，是那种典型的技术宅。啊、我们刚到德国，语言当还没学长时间，说的很烂的德语，出去基本上也是德语掺和着英语一块儿整的。哎，有一次我们在大街上散步，这哥们居然一改往日的羞涩，突然用蹩脚的德语跟警察搭讪。后来我才知道，啊，这哥们是看中了人家警察骑的宝马牌摩托车。哎，当时就看那哥们做足了前戏之后啊，扭脸就去摸人家的摩托车啊。那哥们眼睛里两眼放光啊，就 l 看见金子一样扑上去。幸好那天警察还比较友好，要不然非把他当成偷车贼给逮起来不可。这宝马摩托车啊，不仅外形做的呃很炫很科幻，关键是它的动力结构太强了，它不像那个日系的摩托车，是靠胶带带动的。而宝马则是是完全靠齿轮咬合在一起，纯机械能。你想，呃，如果是胶带带动的话，是通过你这边的发动机传递，把力量传递给胶带，胶带再带动的轮轴。而呃，直接通过齿轮咬合的话，就是纯粹钢铁齿轮直接传递这种动能，那效率和呃加速度当然是一个质的飞跃。当然，里面也含有大量的高科技啊。原理听上去简单，那你真正把它做出来，那可是另外一回事哎，所以啊，我那个哥们儿后来啊，又非常神秘和认真的给我说，有个词儿叫“风驰电掣”，只能用来形容一种情景，那就是当一个疯狂的男人斜跨上宝马摩托车，很近踩下油门的那一瞬间。哎，我们回来讲宝马的历史啊。宝马公司在一战后虽然不能造飞机了，但是凭借其对技术狂热的追求和发动机隐形的出色呃出色的设计，很快造出了当时全世界最牛的摩托车啊、呃。然后又又紧接着大约有十年时间吧，就推出了它的第一款轿车。不过后来历史大家也应该可以想象，呃，希特勒横空出世。啊，那又给了他各种权限，让他可以重新造飞机。哎，这宝马呢，当时确实也不负众望、哎。可以毫不夸张地说，在第二次世界大战中，就是宝马的飞机引擎和发动机撑起了第三帝国的半边天。哎，不过世事难料啊，呃，上帝不仁，视万物为猪狗。宝马这种对技术的狂热，在现实中在客观上却推动了战争，导演了人间的惨剧和宝马公司命运的悲剧。二战以后呢，宝马就开始专心做轿车了，但是由于啊战争的破坏和整个国家大命运的这种干扰，宝马公司的管理层也一度陷入了极为混乱的状态。眼看整个公司就经营不下去了，就完了，呃，要么破产啊，要么就是贱卖给其他公司。哎，就是这个时候，科万特家族出手了，他们直接收购了宝马 30% 的股份，注入了一笔强大的资金，避免了宝马破产或者被贱卖的命运。哎，最关键的是，他投资之后呢，并不干预企业的管理，相反。非常鼓励啊，宝马这个整个管理层，包括他们的呃，就是或者说，是呃，或我觉得准确的应该说是呃，鼓励他每一个员工发挥自己的主观能动，呃、正像宝马它最初创立的时候那样，要追求自由啊，就是纯粹的对技术的一种狂热，把这些东西都体现到你的产品中去，呃、后来的宝马呢，发展就顺风顺水了。呃，其中还有那么一小关，就是在九几年的时候吧，大约是九几年，福特想收购宝马，那时候宝马还没有发展特别大，已经很有名啊，前面的车型啊、设计啊，其实他那种呃，把跑车的概念融入到轿车中啊，现在你也可以看出他出的 i 八啊，什么这种未来的电动车，而且不是不是未来了，就现在已经在路面上跑的 i 八，就 i 系列那车型一看就是，那就是要做。就是跑车把跑车和普通的这种轿车融为一体，这一点啊，也是大家应该理解。它做发动机，所以发动机出身的。啊、是飞机发动机出身的啊，所以他，我们说开宝马坐奔驰啊，就是因为传说当年奔驰是做坦克出身的，其实不是啊，其实最早时候奔驰就已经在做轿车了，但是它的车比较大，所以很稳。呃、啊，这宝马呢，它做发呃飞机出身的，所以它非常注重操控性、灵敏性。啊、当然这一点，就是喜欢操控的这种操控感的，呃，这种朋友肯定很喜欢开宝马了、啊，呃，所以你开的时候很,很有驾驶乐趣嘛。当然有些可能不太喜欢，因为这样的话会造成有些情况啊，有些车型那个车头摆的有点过过过了啊，就是摆的太灵活了，或者说它的操控感太强了，呃，这车把太太灵敏，哎，但是无论如何，这都体现了宝马对那、呃、技术。和自由精神的这种追求啊，这种也不仅反映在宝马它它自己的这个品牌上，也反映在它旗下的像呃、啊、Mini， 还有劳斯莱斯啊，这些都代表了他们那一个车系里面的技术标杆和最前沿的追求。而科万特家族呢，其实最早是1849年吧，啊，他们祖上的祖上啊，就从荷兰移民到德国，在柏林，呃，就勃兰登堡州那个有一个小城做纺织厂起家，呃、哎，当时呢，他们主要给嗯、呃、皇家海军生产服呃服装和披巾，当然这也是他们这个家族的一个特点，他们很善于跟政府拉近关系，啊、呃，以至于后来在二战中呢，呃，科万特家族啊，既有希特勒的情妇啊，又有犹太人的妻子。其中最惊世骇俗的一个人就是叫马格达，我不知道有没有朋友看过《希特勒的女人们》这一本书，哎，其中就把马格达作为希特勒生活中最重要的、啊、排名第二重要的这么一个女人来写。哎，她当时啊自己离婚之后啊，专门嫁给了呃纳粹的宣传部部长戈培尔。可更让人想不到的是，她嫁给戈佩尔本身并不是就是为了喜欢戈佩尔，而是为了啊、呃，以这种方式能够更接近他心目中的英雄希特勒。当然了，这是时代的悲剧，也是他那一代人的悲剧。呃，希特勒死后，这戈佩尔的结局，呃，大家相信在很多纪录片里面也看到了啊，呃，整个全家自杀，他要追随他的。呃，元首嘛，嗯，但是这个家族呢，在战后转型很快，马上投资了汽车工业，其中体现就是刚才提到的百分之三十的宝马的股份。到现在呢，应该是这个家族第四代传人了。呃，是、呃，据说这个宝马的股份呢，就传给了这个家族的五个姐妹。当然，值得德国人庆幸的是啊，这五个姐妹本来他们可以。就是一人分一份啊，把它变现之后，或者反正怎么样吧，握在手里自己去过自由的生活，呃，享受别人也无可厚非的富豪的这种随心所欲、纸醉金迷啊等等都可以。但是呢，他们五个姐妹呢还是非常紧密的团结在一起，守护着他们家族的资产。